0: Bonjour et bienvenue à tous les trekkers et trekkies de toutes sortes sur la base stellaire du cadran pop. Je suis Gigi et je suis bien content de vous accueillir dans ce tout nouveau podcast dédié à Star Trek. Podcast écoutable dans toute la galaxie et relayé par superpouvoir.com. Nous voici arrivés à l'épisode 7 et ici, nous avons affaire à l'épisode le plus proche de ce qu'était la nouvelle génération, et où, plus que jamais, la question de la pertinence de l'évolution de personnages après près de 20 ans hors champ est posée. Si à cela, on ajoute que le retour de deux anciens personnages font la même analyse de Picard avec celle que nous faisions nous-mêmes podcast après podcast, c'est bien la preuve qu'ici, la façon dont est traité Picard est une volonté des scénaristes et pas seulement une réécriture maladroite, quitte à déplaire à certains détracteurs. Mais cela ne veut pas dire pour autant que l'épisode du jour est dénué de tout défaut.
1: I'm in over my head. You helped Picard and Synthetic Escape. When I left Earth, I had a plan, I had a ship, I even had a crew. Now I've lost them all. track The tractor lock to a bore cube full of Romulus. They don't want us. They want her. This whole thing, how do I know it's not another game? You can't trust me. Hello, Will.
0: Program complete. Alors pour en parler aujourd'hui, nous avons toujours avec nous le lieutenant Marina, bonjour Marina Bonjour à tous Il nous revient et il a sûrement manigancé quelques complots ici et là, j'ai nommé le Romulien Romain.
2: Salut tout le monde
0: et enfin, celui avec qui j'ai un long passif autour de la série X-Files. Il est médecin, critique et expert en série télé, mais également écrivain. Il est notamment l'auteur de la maladie de Saxe, j'ai nommé Martien Winkler.
3: L'anglais van Prosper.
0: <rire> Alors, bah, ça nous fait bien bien plaisir de, de vous avoir, Martin.
3: Bah, moi, moi aussi, ça me, ça me fait plaisir. C'est la première fois que je participe à un podcast autour au de Star Trek et ça me fait très plaisir parce que je suis un, un trekkie depuis très longtemps.
0: Alors justement, bah, quel est... Euh... Quel est votre rapport avec la franchise et quel était votre premier contact avec Star Trek
3: Mon premier contact c'est quand j'avais peut-être 11 ou 12 ans, quand j euh, je, passais, euh, je commençais à passer un mois chaque été en Angleterre, parce que mon père voulait qu'on apprenne à parler anglais, mon frère et moi. Et euh, dans la famille qui m'accueillait euh, à Londres, il y avait euh, une petite télé dans la cuisine, enfin la cuisine, salle à manger. Euh, qui était une toute petite télé qui était perchée sur une étagère à 2 mètres au-dessus du sol et euh, je me souviens avoir vu mon premier épisode de Star Trek là parce que ça passait euh, pendant l'été en Angleterre à cette époque là et, et j'étais tout de suite fasciné et ensuite euh, plusieurs années après euh, quand j'ai eu 17 ans je passais un an aux états unis et là euh, c'était évidemment en rediffusion parce que la série était terminée mais c'était en syndication comme on disait à l'époque et, et je regardais ça avec mon dans ma famille d'accueil je passais un an dans une famille euh, une famille américaine et j'avais un petit frère d'accueil qui s'appelait euh, Jim et Jim qui avait 12 ans regardait Star Trek religieusement à 17h heures donc je m'asseyais avec lui pour regarder Star Trek évidemment et, et on, on faisait euh, on mettait ne, notre mère euh, en colère parce que à h heures moins le quart elle nous appelait pour euh, pour souper mais euh, mais Star Trek n'était pas terminé donc euh, une fois sur deux on restait et elle râlait et une fois sur deux elle nous faisait monter et c'est nous qui râlions donc euh, euh, moi j'ai toujours été enfin j'ai commencé donc par la par Star Trek classique et j'ai commencé ensuite, j'ai repris avec euh, The Next Generation... Deux ou trois ans après que ça ait commencé, et c'est Christophe Petit qui était aussi un, qui est aussi un grand spécialiste de série télé qui faisait la revue Génération, Génération Série. Génération
0: Excellente revue.
3: Oui, à laquelle je collaborais aussi, qui m'a fait découvrir The Next Generation. Alors, j'étais un peu, au début, j'étais un peu sceptique, j'étais un peu réservé, mais en fait, j'ai adhéré tout de suite. Et après, j'ai regardé euh, Two Deep Space Nine, uh, Two Voyager. J'ai pas vu Two Enterprise, mais ça fait partie de mes. C'est pas partie, grave. De mes, fait partie de mes premiers. Non, parce que j'aime beaucoup euh, Brandon Braga et, et je suis sûr qu'il y a de bons épisodes dans cette série donc Il y en a, euh... oui.
0: Heureusement, tout n'est pas à jeter, mais euh... enfin, on, on en a beaucoup parlé euh, précédemment, mais c'est vrai que c'est pas la série qu'on préfère. Non,
3: non, non, je, je sais qu'elle est moins bonne, mais ma série classique et puis euh, Next Generation, Deep Space Nine, évidemment, qui est à mon avis un pur chef-d'œuvre, puis euh, Voyager aussi que j'aime beaucoup. Tout ça, c'est des séries que je connais très bien. J'ai vu tous les films, sauf le. Enfin, oui, malheureusement, j'ai vu tous les films. Euh, <rire> les trois derniers, le dernier, le tout dernier, m'a. J'ai trouvé ça assez bien fait les deux premiers de les, le, 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 voilà le, le beyond beyond c'était pas mal mais euh, le, le Star Trek de J.J. Abrams et le suivant euh, Into Darkness, je trouve ça extrêmement mauvais. Mais même en tant que film, si vous voulez, c'est pas parce que je pense que c'est pas fidèle à la série, c'est parce que je pense que c'était mal écrit. Euh... En
2: tout cas, Martin, c'est marrant que vous ayez découvert Star Trek en syndication aux États-Unis. Parce que, bon, pour les gens, les Français qui découvrent Star Trek euh, grâce à la diffusion de Picard sur euh, Amazon, euh, il faut rappeler que Star Trek, lors de sa toute première diffusion aux États-Unis, avait été un succès plutôt. Modéré, oui, hein, ça n'avait oui, pas oui. cartonné du tout, ça avait été annulé après trois saisons, oui. et que c'est vraiment lors de ces nombreuses rediffusions en syndication aux États-Unis sur les chaînes du, ce qu'on appellerait en français les chaînes du câble, que la série a vraiment décollé et qu'il y a un, un vrai fandom qui s'est créé autour de Star Trek, ce qui a permis de le relancer avec, avec le, le premier film euh, euh, hollywoodien.
3: Oui, euh, non, seulement, non seulement je l'ai découverte en syndication, mais l'année où j'y étais, c'est-à-dire 72-73, j'ai acheté le premier. Euh, le premier exemplaire le premier numéro d'une revue qui s'appelle Starlog et c'était un numéro qui était presque intégralement consacré à Star Trek dans lequel il y avait un guide d'épisodes première fois que je voyais ça et je l'ai toujours se dire c'est un truc qui a donc maintenant 46 ou 46 ou 47 ans il est un peu abîmé, il est un peu défraîchi, mais j'ai toujours et j'avais annoté les épisodes en mettant des étoiles selon que je trouvais que c'était des épisodes très réussis ou
2: moins, etc. D'ailleurs, tu parlais de Christophe Petit et de Génération Série et il faut rappeler que l'une des raisons pour lesquelles on aimait tellement ce magazine, c'est qu'à l'époque avoir des... ça semble incroyable aujourd'hui, mais avoir des guides d'épisodes, c'était littéralement le saint graal pour quand tu étais fan d'une série et quand tu trouvais le quand tu trouvais le guide d'épisodes de Starsky et tu t'étais l'homme le plus heureux du monde parce que tu comprenais enfin comment cette série était censée être diffusée.
3: Oui, et c'est autour de ça, bien sûr, qu'on a, on a commencé à écrire beaucoup de choses sur le fait que les chaînes françaises faisaient absolument n'importe quoi avec la diffusion des séries.
0: Ça, on s'en souvient, c'était vraiment une sacrée époque. Alors, Martin, justement, bah, du coup, vous avez regardé donc, tous les épisodes comme nous. Qu'est-ce oui. que vous avez pensé des six premiers épisodes de Star Trek Picard
3: Alors, je suis un peu partagé. C'est-à-dire que je suis content de revoir euh, Patrick Stewart, je suis content de revoir des, des, des personnages euh, des séries précédentes parce que il n'y a, a pas que de Star Trek uh, The Next Generation, il y a aussi Seven and Nine, y a, bon, je suis partagé parce que dans son ensemble, même s'il y a des épisodes que j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé le dernier, hein, celui qui est, passé, euh, qui est passé hier soir, en tant, que, en tant que spectateur de série, en tant que lecteur de feuilleton, en tant que, que qu auteur de romans, et souvent de romans feuilletonnants avec des tas d'épisodes, je trouve que c'est pas écrit de manière aussi soigneuse que ça pourrait l'être. C'est-à-dire que je trouve qu'il y, y a beaucoup de moments où on s'ennuie, où c'est lent, alors que... Alors je, je, revois, je suis en train de revoir To The Next Generation avec un de mes fils en ce moment, parce que lui, il est beaucoup trop jeune pour avoir connu ça. Donc on regarde tout. On a regardé Battlestar Galactica, et maintenant on regarde The Next Generation. Et alors que c'était une série qui parlait beaucoup, on s'ennuie jamais. Parce il n'y a pas une ligne de dialogue qui est en trop. Ça sert toujours. Il n'y a pas d'interaction de... entre personnages qui ne servent pas dans l'histoire. Or ici, dans Star Trek Picard, il y a beaucoup de moments qui sont des moments de flottement dont on comprend pas vraiment à quoi ils servent. C'est-à-dire, ça étire un peu l'action alors qu'on en a pas besoin. C'est très beau, mais tous les tous les effets spéciaux sont pas des effets spéciaux qui sont utiles à la narration. C'est-à-dire que euh, un peu comme dans les films, dans les derniers films Star Trek, bon, c'est très beau, mais si ça sert pas à la narration, à mon avis, c'est inutile. C'est c'est pour en foutre plein la vue pour aux spectateurs, mais ça, ça sert à rien, si vous voulez. Il ne faut pas faire des effets spéciaux pour les effets, spé... les effets spéciaux. Il faut que ça ait une fonction narrative. Et là, ça n'en a pas. Donc, il y, y a des moments, à mon avis, des moments de, 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 de creux narratifs, ou même des moments où on ne comprend rien du tout. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'on est maintenu dans l'ignorance ou l'incompréhension, c'est que ce n'est pas clair ce qui se passe à l'écran. J'aime beaucoup l'idée de d'Age et Soji étant des sortes de filles euh, sinon sinon euh, bioniques, du moins symboliques ou euh, synthétiques de, de Data. Mais le problème, c'est que par exemple, je trouve que l'actrice qui joue d'Age et Soji, joue très mal. Je trouve que c'est pas une bonne actrice. Je trouve que l'acteur qui joue... Euh, le, le, Romulien qui essaye de la séduire est pas un bon acteur. Je trouve qu'il y a une disparité entre les acteurs qui est très problématique, d'autant plus qu'on a des acteurs vraiment solides qui incarnent leur rôle depuis 30 ans. Qui sont là, qui savent exactement ce qu'ils font. Euh, euh, j'aime beaucoup le capitaine du vaisseau, je me souviens plus du nom de l'acteur. Voilà, Rios, Mais j'aime pas du tout euh, euh, Raffi, parce que j'ai jamais trouvé que, que la comédienne était une bonne comédienne. Et ça me gêne beaucoup. Je l'ai vu dans beaucoup de choses, mais je trouve pas que ce soit une bonne comédienne. Donc il y a une disparité dans les personnages, il y a une disparité dans l'écriture. Il euh, y a une logique qui, hein, qui m'échappe un peu. C'est-à-dire que euh, ce personnage de, 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 de néo-androïde qui est à la fois comment dirais-je, une sorte de, de personne avec des super-pouvoirs, et en même temps une peut-être une arme ultime qui est censée détruire je ne sais pas quoi, et en même temps euh, qui est une personne qui a des émotions, ça me paraît un peu incohérent, c'est-à-dire euh, ou bien elle est en danger, ou bien elle est dangereuse, mais comment peut-elle être les deux, vous voyez Enfin, c'est quelque chose qui me pose problème. Au début, on vous dit finalement le secret, c'est elle, et puis après, on vous dit non, le secret, c'est pas elle, c'est la planète d'où elle est originaire. Voilà, il y a des, des plot holes, hein, des, 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 des trous de verre dans le, dans le scénario qui, moi, me gênent beaucoup. Peut-être que ça va être résolu d'ici la fin de la saison, j'en serais très heureux, mais j'ai un peu le même sentiment, alors là, ça vous fait rigoler, j'ai un peu le même sentiment qu'avec la machination euh euh, la, la conspiration dans X-Files <rire> ah des... On ne va pas remettre ça sur le tapis hein, Non <rire> Non, mais ce que je veux dire c'est que c'est le problème de beaucoup de séries qui sont des séries qui sont censées avoir un plan et censées avoir un plan à long terme et le problème c'est que les scénaristes s'ils n'ont pas vraiment un plan à long terme c'est à dire si par exemple tout n'a pas été écrit d'un seul coup et tout n'a pas été bouclé comme c'est maintenant possible dans les séries qui passent sur le câble ou sur les, les fournisseurs d'accès contrairement aux séries qui passent sur les grands réseaux euh, on peut écrire une, une suite de 10 épisodes qui tient absolument debout. Euh, L'un des scénaristes, James Doff est l'auteur d'une des meilleures, enfin de deux des meilleures séries euh, de ces dernières années, qui est euh, The Closer et, et, et Major Crimes. Euh, c'est un très bon scénariste. Euh, Michael Chabon est un très bon auteur. Peut-être en tant que scénariste, il est moins bon. Il est moins bon. Mais enfin, c'est pas des, c'est pas des débutants. Et pourtant, c'est ça le problème, c'est qu'il y a à mon avis, il y a de gros défauts de, de narration et d'écriture. C'est d'ailleurs aussi, et je termine là-dessus, c'est d'ailleurs aussi pour ça que j'ai pas regardé euh, Discovery.
2: C'est une inquiétude d'autant plus légitime qu'on sait déjà que Michael Chabon quitte Star Trek euh, Picard à la fin de la saison, donc on peut en effet s'inquiéter sur à quel point ce scénario déjà va se boucler, parce qu'il reste que trois épisodes, hein, après celui dont on va parler ce soir, et euh, finalement, si l'intrigue n'est pas vraiment bouclée à la fin de ces trois épisodes, euh, on peut imaginer qu'on sera dans une forme d'improvisation euh, que tu dénonces Martin et que et je trouve qu'il y a une dénonciation quand même euh, qu'on retrouve qui, qui est applicable à beaucoup de séries américaines, surtout depuis que ce format feuilletonnant est finalement non plus devenu l'exception mais la norme. On se rappelle que Star Trek à la base c'est pas une série feuilletonnante, ça a commencé à être feuilletonnant avec du Space Nine et ça l'est devenu complètement depuis euh, Discovery. Et c'est vrai qu'on peut quand même se poser la question de savoir si... Moi j'aime beaucoup Picard, hein, je suis beaucoup plus optimiste que, que toi Martin, mais on se pose quand même la question de savoir si à l'avenir on n'aimerait pas revoir du Star Trek euh, plus un ouais. peu d'anthologie entre guillemets, c'est-à-dire du Star Trek où chaque épisode serait des l'honneur pour reprendre le le, le champ lexical d'X Files.
3: Et alors je voudrais sur la narration, je voudrais dire aussi ceci. J'ai regardé les, les les short tracks et je les ai pour la plupart trouvés très mauvais parce que parce que précisément ils sont pas écrits. C'est très beau, c'est magnifique sur le plan euh, sur le plan visuel, il y, y a pas de discussion, c'est très soigné etc. Mais c'est pas bien écrit. C'est pas intéressant. Et, et ça, ça veut dire qu'il y a un problème d'écriture, parce qu'on doit pouvoir écrire des, des petites scénettes, euh, des choses qui durent 10 minutes, un quart d'heure. On doit pouvoir les écrire et les rendre satisfaisantes, parce que précisément, on n'a pas un, une longue histoire à raconter. Mais ils sont pas bien faits, ils sont pas, ils sont pas intéressants, ils laissent pas de souvenirs dans la mémoire. Donc ça, ça veut dire qu'il y a un vrai problème d'écriture. Ce n'est pas que ce n'est pas une belle production, ce n'est pas que les acteurs ne sont pas bons, la plupart du temps ils sont bons, pas il, y a de... il y a de très beaux effets spéciaux, mais l'écriture laisse à désirer. Ouais, je suis
0: assez d'accord sur le constat, parce que c'est vrai qu'il y a la forme de narration qui a émergé notamment avec les plateformes de streaming, on sait très bien pourquoi c'est comme ça, ce qu'a initié Netflix est rendu comme étant la norme, euh, C'est le fait bah, que les gens sont, sont incités à bin-watcher, donc à regarder tout d'une traite Et forcément ça, ça pêche un peu pour une, une franchise comme Star Trek Comme on l'a dit précédemment, il euh, y a ce côté anthologique Et qui fait que si, un peu comme Lost par exemple, on est déçu de la fin Bah du coup, toute notre impression va rétroactivement être négative sur l'ensemble de la série Même s'il y a forcément des, des segments qui sont meilleurs à la différence d'X-Files où en fait X-Files, que ce soit euh, qu'il y ait eu un plan euh, final euh, cohérent ou pas, euh, c'est pas exactement la même chose parce que euh, X-Files euh, s'appréciait dans le présent, c'est à dire que chaque épisode, même s'il avait des trous scénaristiques et qu'il y avait ce mystère qui appelait euh, ce qui pouvait être euh, un dénouement, bah, l'épisode en lui-même se tenait était suffisamment euh, contenu pour justement euh, être apprécié euh, dans, à l'instant présent, ce qui effectivement quelque part pêche un petit peu ici avec Star Trek Discovery aussi hein, et Star Trek Picard, je suis assez d'accord. Euh, mais pour autant, il y a cette espèce de d'accroche aux séries précédentes, à, la, à ce qu'a qu été la franchise. Donc on peut appeler ça aussi du fan service et, et euh, des member euh, Mais ça, ça marche quand même parce que c'est quand même un prolongement sur un angle différent. Après, c'est vrai que il y a des, des trous scénaristiques qui posent problème et d'ailleurs on va en parler tout à l'heure. J'étais
4: plutôt d'accord sur euh, le, le format feuilletonnant, et moi je suis plutôt d'accord euh, avec Martien parce qu'en fait euh, X-Files, moi j'avais l'impression, même si j'appréciais, j'ai adoré la série, hein, je l'ai regardée comme une fanatique euh, dans les années 90, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de plan sur le long terme et qu'ils inventaient a... les intrigues non. au fur et à mesure <rire> a... et voilà. Contrairement à une autre série qui, qui a complètement disparu des radars qui s'appelle Babylon 5 et où j'avais l'impression qu'il euh, qu y avait un plan du début à la fin et, et pourtant contrairement euh, à beaucoup de séries, elle a, les effets spéciaux ont super mal vieilli donc euh, mais qu'est-ce qu qui est le plus important en fait L'histoire, les effets spéciaux, pour moi c'est l'histoire, hein. c'est là où l'auteur veut nous emmener tout ça et finalement euh, voilà, que les effets spéciaux ne soient pas au niveau. À la rigueur, peu importe, on, peut, on
0: pourra toujours les, les remanier à la fin. On va commencer à parler de l'épisode. Euh, bah du coup, Marina, tu peux nous faire le résumé Alors, résumé de l'épisode sans spoiler. Jean-Luc
4: Picard et Sochi se rendent sur la planète Nepente où vivent de vieux amis. Pendant ce temps, le reste de l'équipage de la Sirena tente de les rejoindre. Hugh et Elnor sont laissés sur
0: cube borg et doivent affronter les Romuliens. Alors, Romain, qu'est-ce que tu en as pensé dans les grandes largeurs de cet épisode
2: alors, euh, j'ai euh, beaucoup aimé cet épisode, c'est un épisode que j'attendais beaucoup évidemment hein, puisque c'était, on le savait, le retour du, euh, de deux de personnages absolument emblématiques de la série Next Generation que sont euh, euh, Riker et Troy. Euh, toutefois, on sait que ces genres d'épisodes de réunion, ça peut être souvent très casse-gueule parce qu'on n'a pas beaucoup de choses à dire, euh, les acteurs sont un peu rouillés, euh, voilà, ça sonne un peu faux. Et ben là, comme l'a dit Martin, ça sonnait pas faux, ça sonnait en fait très très juste. Euh, on peut même euh, se réjouir ou s'étonner que, dans le cas du, de Troy, euh, elle a probablement eu ses meilleures lignes de dialogue euh, jamais, en fait. <rire> c'est pas même de... non, c'est pas vrai. « Oh, Troy, c'était quand même, quand même non, très très fort. Non, euh...
0: non, 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 il y a... »« a... son, son côté bétazoïde empathique a vraiment un intérêt ici, alors que souvent dans la série, à chaque fois, il y avait un truc qui l'empêchait d'utiliser ce pouvoir. »« Et là, pour le coup, tout
3: le long de l'épisode, elle l'utilise pleinement. »« Moi qui suis en train de tout revoir à raison de trois épisodes par semaine, je peux vous dire qu'il y a beaucoup beaucoup d'épisodes où Troy est très importante et où c'est centré sur elle. Mais, »« Mais effectivement, quand on a sept saisons, ça se dilue un peu dans la mémoire. » Mais non. Moi ce que j'ai trouvé dans, dans cet épisode justement, euh, j'aime bien revoir Troy et Riker, mais dans cet épisode ils ont rien à faire, ils sont juste là. Ce qui est intéressant dans l'épisode ici, c'est la relation qui se lie entre la fille de Riker et Troy et Soji. Ça c'est bien, et, et là à mon avis, c'est là que l'actrice qui joue Soji est
2: la meilleure depuis le début de la série.
0: Ouais, bah, on, on en reparlera dans la zone spoiler, tout à fait. Hein.
2: Et Justement, je voulais dire que euh, pour continuer, j'ai été aussi agréablement par, euh, agréablement surpris par l'ajout des jeunes acteurs euh, que j'ai trouvé moi excellent, euh, en particulier donc le, le, la, la fille de Riker et Troy. Euh, pour le reste, j'en parlerai plus parce qu'il y a, euh, y a, y a, y a d'autres choses sur lesquelles j'aimerais revenir, et la dernière chose c'est qu'il se passe pas mal de trucs du côté du cube Borg, euh, c'est un peu la partie action, de, de enfin, c'est même complètement la partie action de l'épisode, et moi il y a des choses qui m'ont là-dessus encore une fois euh, un petit peu gêné, euh, a... c'est assez cool mais il y a des trucs qui m'ont gêné mais je peux pas en parler sans évoquer des spoilers, donc euh... Je m'arrête là pour le moment. En, en
3: gros, il y a trois niveaux d'action. Il y a, il y a euh, effectivement dans le vaisseau, il y a euh, sur le cube Borg où sont restés You et Elnor, et puis il y a sur la planète Nepenté. Ce qui se passe sur la planète Népanté, ah, moi, ça m'a beaucoup plu. Ça m'a vraiment... Euh, J'ai trouvé ça très très sympathique, à cause justement des interactions entre les personnages, mais pas forcément entre les personnages qu'on attend. Euh, euh, c'est pas là qu'il se passe des choses, c'est très agréable de les voir, les, les anciens de la série euh, Next Generation, mais c'est pas là qu'il se passe quelque chose. Euh, en revanche, sur, la, sur le, le, le cube, sur le, le, ce qu'ils appellent l'artefact, j'ai un gros problème avec ce qui se passe sur l'artefact, parce que c'est très beau, mais fondamentalement, c'est extrêmement creux, et surtout il y a quelque chose qui se passe et qui a l'air de se passer très souvent dans cette série et ça me pose un gros problème, c'est que on se débarrasse d'un personnage qu'on a fait entrer quelques quelques épisodes plus tôt et ça c'est un problème de continuité c'est à dire que ça donne le sentiment et, et ça va être la même chose après celui-ci puisque ils vont s'en aller de les peinter donc on, va, on, va, on ne va plus voir les deux personnages qu'on a vu, les trois personnages qu'on a vu et on a l'impression finalement que ces personnages sont amenés petit à petit dans la, la série mais, pour, mais uniquement comme des pions qui sont un peu là pour décorer il n'y a pas véritablement de... De continuité narrative. Or, je suis désolé, mais un scénario, et, et je voudrais revenir un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, je ne crois pas précisément que les dix épisodes de la saison aient été véritablement écrits euh, comme un tout avant qu'ils se, qu se mettent à produire. Je pense qu'ils ont, euh, ont produit, ils ont écrit au fur et à mesure qu'ils qu produisaient. Ça, c'est un gros problème, parce que ça nuit à la continuité dans des séries, euh, dans souvent dans les... Ce qui a fait la caractéristique des séries du câble, les premières séries du câble comme celle de HBO, c'est que tout était écrit avant la production. C'est-à-dire qu'on était sûr que tout tenait ensemble. Euh, là, je crois que c'est pas le cas. Et, et c'est pour ça qu'il aussi qu'il le diffuse une semaine après l'autre. C'est parce que c'est produit au fur et à mesure. Et comme c'est produit au fur et à mesure, il y a des inconsistances qui sont liées au fait qu'on a envie d'en mettre un peu beaucoup qu'on monte l'épisode le, 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 pour que bon il y en a un peu pour pour les trois types d'actions mais c'est pas aussi intéressant dans les trois types d'actions. Ce qui se passe sur le vaisseau c'est pareil c'est bon on voit un peu Rios qui euh, qui fait des acrobaties pour euh, comment dirais-je pour échapper au vaisseau qu'il poursuit.
1: I'm you for this! Me? How is this my fault? Chris, baby, he's an old man. How far is he gonna get? Now Picard's en route to a planet that stays away at maximum warp. Don't ask me how. And I'm tractor locked to a war cube full of robbery. <laughs> Damn it. Can't you hack the traffic control system? Raffi! I'm trying! The underlying code's all freaky horrid with machine language. Just ask them to let us go. They don't want us! They want her!
3: Il y a un déséquilibre narratif entre les trois actions, c'est problématique quoi. Ouais,
0: tout à fait. Et toi Marina, qu'est-ce que tu en as pensé euh,
4: Moi j'ai ressenti beaucoup de nostalgie et de tendresse pour... Euh, enfin, lorsque j'ai revu euh, Riker et Troy, euh, j'ai même versé ma petite larme, mais ça je vous en parlerai dans la zone spoiler. Et en fait, moi il y a un truc qui m'a choqué. C'est que Marina Certis était pas au générique, mais au post ouais.
5: Et Là, je dois dire, j'ai
4: pas compris. Oh, alors là, j'ai cool, pas compris. Pas vu ça, pas cool. ça, ça, ça m'a, ça, ça m'a choqué parce qu'elle a énormément de scènes. Alors, je suis d'accord avec Romain. Elle a de très, très bonnes lignes de dialogue parce que, alors, moi aussi, un hein, Martien, je suis en train de de, re, de me de revoir Next Gen et tout ça. C'est vrai que j'ai, euh, à un moment, je pensais qu'effectivement, euh, Troy n'avait pas beaucoup de d'épisodes, de, de lignes de dialogue et tout ça. Bon plus ou moins vrai, elle a de bons épisodes, mais souvent ça se, ça se résumait à soit des histoires d'amour où euh, elle rencontrait euh, quelqu'un et hop, euh, il se passait quelque chose. Là, je trouve que dans cet épisode, son, on, on, voit, on voit à quel point son rôle de conseiller était essentiel à l'Enterprise, parce que lorsqu'on est sorti, avoir un conseiller sur la passerelle, mine de rien, on euh, ça pouvait paraître surprenant et je trouvais que la justification de la place d'un conseiller sur la passerelle était compréhensible, après les scénaristes ne l'ont jamais réellement utilisé. Ils l'ont
0: jamais, ouais, jamais pleinement utilisé. De,
4: de la bonne manière. Romain le disait dans le, le podcast précédent, euh, que, en fait Picard n'était pas euh, suffisamment dans les relations humaines et dans le, la compréhension des, de, 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 de l'humain et qu'en fait le rôle de, de, de Troy était essentiel pour ça. Et moi, je trouve que dans cet épisode, c'est tout à fait ça. Elle a eu énormément de lignes de, di de dialogue, et de, de... Et son rôle était essentiel, je trouve, pour que Picard comprenne plusieurs choses. Et donc, moi, je n'ai pas compris pourquoi elle n'était pas au, au générique. Alors...
2: C'est marrant, c'est une critique qui est revenue pas mal sur Internet et que je trouve tout à fait légitime. Parce que si tu mets, dans cet épisode, si tu mets Riker, tu mets Troy, enfin, ça semble évident. Euh, et apparemment, euh, bon, des, comme d'habitude à Hollywood, c'est des histoires de contrats. Quand tu négocies, ta, tu négocies ta place dans le générique avant. Après, tu, dans le cas de film, tu négocies même la place sur des affiches. Et c'est aussi stupide que ça. Maintenant, je trouve vraiment que c'est assez minable, en effet. Et bon, ça aurait dû aller de soi presque
0: En tout cas, en, en ce qui me concerne Moi Romain, je, je pensais à ce que tu avais dit Au tout premier podcast en disant que toi tu serais content si euh, la série c'était 10 heures euh, de Riker, euh, Picard et Troy qui dînent euh, ouais, autour d'un dîner quoi. Et c'est vrai que bah, cet épisode, j'avais pas envie qu'il se termine parce que voilà, j'ai ce, ce côté un peu euh, proche, chaleureux et tout, et ça faisait vraiment plaisir. Donc ça faisait plaisir forcément, ça nous rappelait beaucoup de souvenirs. Et en même temps, on sentait vraiment que le, que le casting était très content d'être ensemble et de jouer ensemble, et ça, se, ça transpire l'écran. Il euh, y a une chose euh, sur laquelle je ne suis pas d'accord avec toi Martin, c'est euh, en fait que tu dis que ça sert à rien que Riker et Troy soient là, je ne pense pas parce que ça met vraiment en lumière, en relief euh, l'état d'esprit de Picard. Où il en est et toutes les choses qu'on euh, on analysait justement dans les de podcast en podcast en suivant les épisodes, ben bah, on voit que Riker et Troy font les mêmes analyses que nous, c'est-à-dire que pour moi c'est la preuve que c'était pas euh, une écriture euh, à l'aveugle et que c'était vraiment un souhait voulu des scénaristes de nous montrer certaines facettes de Picard, puisque même les personnages dans l'histoire se rendent compte des mêmes choses que nous et que même Picard finalement le reconnaît quand il dit que bah il a merdé et que son plan il était un peu un peu blancal euh, J'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Et c'est vrai que, dans le sens, ils servent à rien, entre guillemets, c'est parce qu'ils servent uniquement à mettre en relief Picard, mais finalement pas que, parce qu'ils nous donnent aussi un peu une sorte de petit épilogue pour ces personnages qui, qu à mon avis, on reverra euh, pour une raison dont je parlerai dans la zone spoiler. Donc euh, voilà, c'est vraiment la grosse partie de l'épisode qui était bien. Ensuite, c'est vrai que les deux autres arcs étaient vraiment pourris, en fait, euh, complètement ratés. Euh, et heureusement qu'il y avait ce, ce retour des anciens personnages pour attraper un peu le coup. Donc maintenant je vous propose de rentrer directement dans le sujet euh, en rentrant dans la zone spoiler.
2: Red
1: Alert.
5: Oh. oh man. Oh. man Oh.
1: We've had a little trouble around here lately with Ixinti. Best to run anti-cloaking scans to Romulans? Mm-hmm.
5: Initiate anti-cloaking scans. The time you were flying off to Romulus to plan the great supernova rescue. Do you remember what I said? So you want
1: to be ass-deep in Romulans for the rest of your life? I believe I also reminded you of Newton's fourth law of thermodynamics... Soji. donc voilà, donc on est
0: directement dans la zone spoiler pour parler de l'épisode en détail. Alors je vais commencer par euh, vous proposer de parler de l'arc le moins intéressant de tout l'épisode qui est ce qui se passe sur le cube borg alors martin qu'est ce que tu en as pensé de ce cube borg
3: c'est très beau mais euh... enfin, à quoi ça sert sinon de nous montrer la mort de hugh qui est une mort véritablement qui, est... qui n'a aucune Déjà, déjà, le personnage, déjà le personnage de la Romulienne qui le tue et, et... moi, je, le, je, je trouve ce personnage inintéressant. Euh, depuis le début, enfin, elle est l'actrice, euh, aucune présence, elle a rien, pratiquement rien à dire. C'est voilà, c'est une, méch... une méchante,
2: c'est une méchante. C'est la méchante qui est méchante parce qu'elle est méchante. Voilà, c'est ça, exactement. Et, et alors
3: euh, bon alors donc c'est la sœur du semi méchant qui est pas tout à fait méchant parce qu'il est amoureux etc bon pff, bon et alors enfin je veux dire ça n'a aucun intérêt il n'y a pas de profondeur psychologique là dedans et puis tu as you qui qui, qui est un personnage qui dont on pourrait développer la psychologie parce que quand même il est... c'était un Borg il est l'acteur est très bon en plus et l'acteur est très bon on aime beaucoup Jonathan Delarco Del donc euh, il a été euh, il a été euh, restauré à son humanité et puis boum d'un seul coup on se débarrasse de lui donc c'est assez typique je voudrais, je voudrais juste dire que je pense pas que troy riker dans cet épisode serve à rien je pense que le problème des, des personnages qui entrent et qui sortent c'est que ça nuit à la continuité et que ça c'est c'est dans une série qui se veut, une série continue, c'est problématique. Et là, on le voit très bien. You, il n'y avait pas de raison de le tuer. On pouvait très bien le laisser sur le cube-borg et revenir après, euh, ou euh, je veux dire, en faire autre chose, ou, ou le laisser, euh, le laisser
2: euh, comment dirais-je, réhabiliter ses camarades. Pourquoi le tuer Je suis d'accord à 200% avec toi, Martin. C'est une mort inutile. C'est un reproche qu'il y avait déjà pas mal de, de débats dans la communauté des fans de ces gens qui avaient été ramenés dans la série des personnages plus ou moins important, mais que, les, que certains fans aimaient, en tout cas, euh, comme euh, Ichab, il y a deux épisodes, et euh, Bruce Maddox, pour finalement les tuer, soit en cinq minutes, soit en euh, un demi-épisode, mais, bon, dans un cas comme dans l'autre, dans le cas d'Ichab et dans le cas de Maddox, je trouvais quand même qu'il y avait une raison scénaristique assez évidente. Euh, Maddox savait tout, donc si on le laissait vivant, euh, la série s'arrêtait, et Ichab, c'était pour... Euh, qu'il a eu une mort euh, vraiment euh, dégueulasse, pour le coup, enfin en termes de violence, en tout cas, bon, c'était pour expliquer pourquoi Seven of Nine n'avait pas fini finalement son retour complet vers l'humanité et pourquoi elle avait presque régressé en termes d'humanité. Euh, dans le cas de Hugh, bon, on n'a pas vu la suite de la série, on va peut-être découvrir de nouvelles choses, mais puisque de toute façon Picard n'était plus dans le vaisseau, Sochi n'était plus dans le vaisseau et euh, la Romulienne méchante très méchante euh, était, était déjà en fuite quasiment, euh, la mort de Hugh, c'est vraiment pour faire un tir larme qui, en fait, plutôt que de nous tirer les larmes, nous font monter les... nous font, nous, nous font saigner les veines parce qu'en fait, ça, nous, ça sert juste à nous mettre en colère, en tout cas. Alors, si c'est pour nous montrer qu'elle est encore plus méchante qu'on pensait, c'était vraiment pas utile. Et si c'était pour redonner un peu plus de caractère à Elnor, le, 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 le Romulin... Euh le Romulin de, de, de Tolkien, euh, c'était pas très nécessaire non plus, donc pour le coup, j'ai vraiment trouvé que c'était une mort gratuite, d'autant que c'est toujours un peu dommage, parce que non seulement tu tu, tu le tues pour rien, mais en plus tu te tires une balle dans le pied, parce que c'est quand même une série qui est censée durer deux ou trois saisons, et tu sais jamais à quel moment tu aurais eu besoin d'un personnage intéressant et important comme Hugh, euh, qui avait été réussi jusqu'à présent, en plus c'était vraiment un retour réussi, donc je trouve ça vraiment dommage et dommageable.
0: C'est clair que ce personnage aurait très bien pu resservir plus tard, et que dans l'instant euh, bah, de cet épisode, il aurait très bien pu s'en sortir, être juste blessé par exemple.
4: Ouais. Et puis, alors vraiment, je suis d'accord, la, la Romulienne, vraiment vraiment méchante, c'était limite si elle n'était pas en train de triturer sa moustache. Euh, pendant. Enfin, c'était euh, où, où on aurait pu faire la comparaison avec, euh, avec des nazis, en fait. Parce que la scène d'exécution des Borg, par exemple, ça vous a pas fait penser à celle de Rogue One, euh, avec l'exécution des scientifiques
2: Si, ça rappelle toutes les scènes d'exécution de, dans tous les films de guerre du monde.
4: Mais c'est gratuit, c'est... Euh... Enfin, ouais mais tu vois ça à la limite tu ça servait... de tuer pour tuer
2: ça servait euh, le personnage de Hugh justement ça servait à le, à le rendre à le mettre dans une détresse importante ça montrait son attachement vis-à-vis -vis de ses ex-bis comme il les appelle donc ça c'était intéressant la mort de Hugh elle sert à quoi finalement en cette fin d'épisode quoi euh, d'autant que en, en plus je trouve que Elnor moi s'en sort plutôt bien dans cette série je, je le trouvais vraiment intéressant et cette espèce d'histoire euh, euh, je sais pas s'il faut y voir une histoire d'amour mais en tout cas une belle histoire d'amitié qui est en train de, de Elnor et Yug, euh, je la trouvais vachement intéressante. Donc c'est limite gâché, quoi, si tu veux, parce que parce que voilà, quoi. Tu tu, crées, tu commences à créer des relations entre des personnages, euh, ce qui est un peu l, ce qu'on recherche dans les séries Star Trek. Enfin moi, ce que je recherche dans les séries Star Trek, pour finalement une, la, 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 la ruiner en une scène inutile, quoi.
3: Je suis absolument d'accord avec ça
0: Je pense qu'on est tous on est tous d'accord sur ce sujet. Ouais. Et
4: à la fin, on est d'accord. Euh, Elnor appelle Fenris à la rescousse. Est-ce que ça veut dire
0: qu'on va on non, va, va revoir en fait, cette bah Bien sûr. Par contre, justement, euh, une question. Euh, attendez, euh, Picard, il a perdu le, 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 la carte de visite de Seven, il s'en est pas rendu compte, et Elnor, il tombe dessus par hasard. C'est bien ce qui s'est passé
2: Non, j'ai l'impression que c'est... Alors, je sais pas. J'avais l'impression que c'était Hugh, moi, qui lui donnait, mais je me suis peut-être trompé, du coup. Mais non, il, le trouve oh, en... oh, il, il est trouve. caché
0: quelque part à la fin de l'épisode, il est caché euh, à un endroit pour euh, fuir les Romuliens, et en dessous d'une table qui pendouille, il y a un pendentif avec bah, le truc de Seven. Donc euh, je, je me suis dit, est-ce que c'est Picard qui l'a perdu à euh, un moment dans sa fuite ou quand il a eu euh, sa petite crise dans l'épisode précédent Mais quand même, c'est quand même vachement incongru comme truc. Quoi.
3: Voilà, c'est mal écrit, c'est mal écrit et c'est mal filmé parce que dire si, si un personnage dépose quelque chose dessus, ça demande un quart de seconde pour le montrer.
0: C'est vrai que cet arc scénaristique est pour moi complètement raté. Euh, le, la partie euh, Cube Borg, encore une fois j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que les, à chaque, souvent, à part le dernier épisode, enfin l'épisode de la semaine dernière, le sixième, à chaque fois qu'il y avait des séquences dans la Cube Borg en général, c'était toujours très raté. Il bon bah faut, faut croire que la malédiction continue et ça risque de ne pas s'arrêter puisque bon bah l'épisode prochain on va voir, on va voir des boulets Seven qui va tout casser dans le cube Borg et je me demande quest ce que ça va donner. Quoi.
2: Je dirais plus gâché que raté parce que je, comme je te le disais juste avant, j'ai trouvé moi que cette relation qu'ils étaient en train de créer entre Elnor et Hugh était pour le coup vachement intéressante. Donc pour moi c'est plus gâché que raté.
0: Ouais, c'est vrai que ça va faire un beau duo. Il faut qu'ils arrêtent de tuer des
4: personnages pour faire croire que la série est un drame, ou que voilà, il y a d'autres oui. moyens de prouver qu'une série est adulte que de tuer des personnages pour faire croire qu'il se passe un truc.
3: Exactement, on peut, on, peut, on peut faire du suspense sans tuer personne, euh, et en... en, en... Dire, on peut mettre les personnages en danger, mais on n'est pas obligé de les tuer euh, à, tous les coins, à, à tous les tournants. Euh,
0: D'ailleurs, justement, à propos de, de mettre en danger les personnages sans forcément les tuer, donc il euh, y a une crise d'indigestion sur la Sirena. C'est aussi un arc plus ou moins, plus ou moins raté, euh, même s'il y a quand même de bonnes choses, euh, entre autres les personnages.
2: Euh... Euh, écoute, ça m'a probablement moins dérangé que vous je pense euh, c'était pas mes parties préférées de l'épisode mais au moins j'ai trouvé qu'on euh, continuait de développer euh, le personnage de, de Jurati et surtout je suis assez content que euh, à partir du moment où on sait que c'est une traîtresse je suis assez content qu'ils vont manifestement pas faire durer trop trop longtemps euh, cette espèce de faux suspense l'équipage va-t-il découvrir que c'est une traîtresse ou non et là bon, vu la fin de l'épisode on est à peu près sûr que euh, à partir de, de l'épisode prochain son, son euh, enfin son histoire son double jeu va être dévoilé et quelque part ça m'a presque rassuré de me dire qu'ils n'allaient pas faire traîner ce, ce, ce plot euh, trop 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 longtemps euh, après pour le reste euh, moi il y a une scène que j'ai pas très très bien compris euh, quand vous allez peut-être pouvoir m'éclairer quand Rios euh, euh, vient voir Jurati pour lui dire qu'il a des doutes sur euh, sur euh, Raffi euh, de savoir si c'est elle qui euh, est en train de les trahir et de donner leur position au vaisseau euh, remulant euh, c'était pas, tr pas très clair pour moi cette scène je me suis demandé si il jouait un jeu parce qu'il sait très bien que c'est Jurati qui, a, qui joue un double jeu et c'est juste pour la forcer à se trahir, ou s'il si, pensait vraiment que Rafi, qui connaît depuis 25 ans tandis que Jurati la connaît depuis 5 minutes, est, est, est vraiment la traîtresse. Et là, j'ai très mal compris cette scène. Je pense
0: que malheureusement c'est ça parce que dans la, la scène après, euh, avant que le, le docteur holographique les appelle parce que Jurati est dans le coma, on voit le regard et on voit les sous-entendus de Rios et on voit que c'était pas une comédie puisqu'il a l'air de le penser vraiment quand il s'adresse à Rafi. Je
2: suis d'accord avec toi et j'ai vu l'épisode d'aujourd'hui et, et mais en même temps il lui parle avec une il, quand il parle à Rafi pour lui dire je vais devoir te parler d'un truc qui va pas te faire plaisir il lui parle avec une espèce de bienveillance qui donne pas l'impression qu'il est en train de. Non, je sais moi pas, je pense je... que
0: ça montre un côté un peu gauche du personnage qui enquête, mais qui finalement est complètement à côté de la plaque. Par contre, moi il y a quelque chose qui m'a beaucoup gêné dans cette partie-là, c'est que Rafi, au, au moment où elle s'adresse à Jurati, je me suis dit ah ouais, parce que c'est quand même une sorte de chef de la sécurité, euh, elle a l'air d'avoir compris que c'est Jurati quand elle, elle s'est dit ah c'est bizarre, vous vouliez venir, et puis maintenant que vous y êtes, vous, voulez, vous, vous faites euh, marche arrière quoi. Et je me suis dit ah voilà, ok, elle va comprendre, elle va l'interroger, elle va lui donner du gâteau, etc. Puis elle va caler le truc, puis en fait, non, euh, comme, comme Rios, euh, ça, ça tombe complètement à plat. Et on se dit, mais euh, Jurati, elle, 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 elle leur a presque avoué quoi, à, à, je veux dire, à, à demi-mot quoi, c'est quand même assez évident. Donc, c'est complètement étrange que les personnages n'aient pas compris ça.
3: Moi, ce qui me gêne, c'est que dans, dans cette série, c'est que j'ai l'impression que tous ces personnages sont pas très intelligents. C'est-à-dire euh, leur, leur niveau d'intelligence, de finesse, de, de, de sensibilité euh, psychologique, etc., est très très bas. Alors que c'est quand même inspiré par une série dans laquelle c'est tous des gens très sensibles, c'est tous des gens qui sont euh, intelligents, qui cherchent, euh, qui s'interrogent sur eux-mêmes, qui s'interrogent sur les autres, mais qui le disent ouvertement. Pas, on n'a pas l'impression qu Alors que là, tout le monde s'avance un peu dans, la, dans, dans le noir. Ça, par exemple, l'histoire de, de Durati, d'abord j'arrive pas à croire au personnage. Ce personnage me paraît complètement incroyable peut-être parce que c'est l'actrice qui joue mal. Ou... Mais enfin, pour une scientifique qui est une spécialiste la spécialiste planétaire ou interplanétaire des euh, comment-je des organismes synthétiques, elle est pas très futée quoi je veux dire euh, elle se, on l'aborde en lui disant oui alors euh, euh, si vous euh, si vous devenez pas quelqu'un qui va trahir absolument les gens qui à qui vous êtes censé faire confiance il euh, y aura une catastrophe euh, une catastrophe universelle bah elle bouffe le truc comme ça <coughs> elle, avale, elle, avale un, elle avale un tracker euh, déjà ça, je trouve ça euh, on lui dit tiens c'est un tracker mais ça pourrait être n'importe quoi du poison euh, ouais, elle l'avale comme ça sans discuter euh, elle tue quand même un type qui a une valeur scientifique euh, considérable.
0: Et émotionnelle. <rire> elle justifie ça en
4: disant que on lui a montré des choses et au début de la, de, dans la, la scène précédente, on voit, on Exactement. voit la vision vulcaine de l'apocalypse et tout ça. Oui, donc donc ils
3: C'est tenté... lui, lui qui a créé Soji. Euh, C'est peut-être lui qui peut la désamorcer justement. C'est idiot de le tuer. C'est idiot. Ah mais, mais mais, mais, mais c'est voilà, mal écrit. On est d'accord, pas... ça c'est. On est d'accord, c'est mal écrit. L'inventeur de ces, de... même même le fait, un truc qui, moi qui m'a qui m'a absolument que j'ai trouvé complètement idiot euh, au début, c'est on dit ah bah oui euh, les organismes synthétiques, forc... il faut forcément les créer par deux. Mais pourquoi? Pourquoi
2: pourquoi deux? Pourquoi deux? À ce moment-là, euh, moment pourquoi il en fait pas six? Enfin je veux dire. Euh... C'est peut-être ça la fin de les trois derniers épisodes. Euh, j'ai l'impression qu'il n'y a pas que deux Soji. Je me demande s'il n'y en a pas 3000, en fait. Je me demande pas si Maddox n'a pas créé une armée... Enfin, une armée, une population, ce qui serait d'ailleurs une fin assez poétique, que Data soit devenu une race, en fait, si tu veux. Moi, je crois que c'est ça, la fin de la série. Ouais, je, je crois que Data va devenir une race, en alors fait. Peut-être, si mais alors pourquoi les faire identiques Bah, ils sont par deux. C'est-à-dire, moi, je pense que ça va être une planète d'androïdes, alors je ne vais pas t'expliquer pourquoi par deux, mais je pense que ça va être une planète d'androïdes où tous les androïdes sont créés par deux. Je pense que, moi, je, la fin de la série, je la vois... Ou la fin de la saison, peut-être pas de la série, je pense que ça va être ça. Mais pourquoi il faut
3: ah, qu'il y ait une raison. Il y a un personnage qui dit euh, pour, euh, pourquoi est-ce qu'elle rêve Et ça, c'est pas mal fait. Il dit, elle rêve parce qu'elle a besoin de rêver pour digérer les, les contradictions internes. Très bien, pas de problème. Parce qu'il faut que ça ait une fonction. Et donc, narrativement... Pourquoi par deux Et pourquoi par deux identiques Pourquoi des jumelles
0: Bah t'as aussi les deux, les deux planètes, donc les deux lunes, les deux lunes non, rouges... Non, euh... non, non, ah, mais
3: ça je... c'est... Non, c je veux dire, moi, le sentiment que j'ai, c'est pourquoi par deux Parce que t'avais avais besoin, ils avaient besoin, ils avaient décidé qu'elle allait montrer qu'elle était une super-héroïne, mais on allait la tuer tout de suite. Alors déjà, c'est en kikinant. Parce que si, si c'est une super-héroïne, tu peux pas juste la tuer comme ça, c'est... Enfin, je veux dire... Un, 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 un androïde euh, super, comment super puissant, il n'est pas juste euh, soluble dans l'alcool. Tu comprends ce que je veux dire Ou dans l'acide sulfurique. Ça me paraît un peu rapide, quoi. Euh, donc, on l'a détruit tout simplement parce qu'on on va se payer qu'une seule actrice. Et donc, on va prendre la même actrice pour jouer les deux. Donc, on, dit qu on, on va dire qu'elles viennent par deux. Mais pourquoi par deux Pourquoi pas, par, encore une fois, par douze dans Battlestar, dans Battlestar Galactica, les silons. Euh, ben euh, quand il y a des doubles décilants il y en a euh, 30 voilà il y en a des y en a des flopées de copies euh, et puis on gère et alors justement ce qui est intéressant c'est que quand vous avez des copies euh, 5 6 7 copies bah vous avez 5 6 7 personnages qui réagissent pas exactement de la même manière alors que là bah, on va se contenter de deux, dont on va tuer un, donc il n'y en a plus qu'une. Tout ça ne tient pas trop de bout, quoi. Je veux dire, on ne voit pas la justification narrative de ça. Mais on n'est
4: pas sûr qu'il n'y en ait que deux copies, parce que le, le, c'est ce qu'ils disent, mais moi je pense qu'il y en a, comme dit Romain, il y en a peut-être d'autres, hein, et qu'effectivement on va le découvrir dans les, dans les trois prochains. Mais après, ça n'empêche pas que c'est mal écrit, et que c'est mal, ouais. parce qu'on nous a donné des informations dans le premier épisode, mais après, y a... moi je trouve que c'est un problème scénaristique récurrent, c'est-à-dire qu'on nous donne des informations, petit à petit, qui ne reviennent jamais. Par exemple, la Romulienne, qu'on a rencontrée dans le cube, qui était la, la, qui était la, la, la seule spécialiste des ah romuliens et tout. Moi, moi, je me suis dit, on, on va la revoir dans l'épisode suivant. On ne l'a jamais revue. Elle n'a plus jamais ouais. été citée.
1: Voilà. Pourquoi
0: Non, mais moi, je trouve qu'il y a un problème d'écriture. Si, si, on l'a revue dans un... Quand euh, euh, Soji regarde une ancienne vidéo d'un de, de, interrogatoire. Oui,
2: ça dure cinq ans. Il temps reste temps, trois là. épisodes, les amis. Il reste trois épisodes, les amis. Dans, dans, dans le prochain épisode qui va se passer à mon avis en grande partie sur le cube borg donc ouais, euh, je suis d'accord je, 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 c'est le problème de ces séries feuilletonnantes c'est qu'on est, qu est euh, je sais plus si c'est martin qui le disait je crois que c'est martin qui le disait très bien tout à l'heure tu es obligé euh, d'attendre de, le dernier épisode pour avoir un avis sur la question euh, peut-être ça reviendra malgré
3: tout oui mais oui mais encore une fois encore une fois c'est un problème d'écriture parce que quand et ça c'est ça c'est un problème qui est lié à la production de la série quand vous avez une série... Je prends une série qui est, qui est comme... Euh, « euh, True Detective ».« True Detective », toute la saison est écrite dans jet. Ils écrivent d'abord et ils produisent ensuite. Ça peut être très bon, ça peut être très mauvais, mais il y a une cohérence narrative d'un bout à l'autre. Euh, quand euh, quand euh, James Dove faisait « Major Crimes », c'était la même chose. C'est-à-dire ils écrivaient tout et ensuite ils produisaient. Du coup, les lignes qui étaient des lignes narratives qui couraient d'un bout à l'autre de la série, enfin de la saison, euh, elles étaient toutes bouclées. Ici, on a l'impression que c'est une série qui est faite pour un, un fournisseur d'accès qui ressemble euh, à Netflix, mais qui est CBS euh, euh, Prime Access, là. Euh, euh, voilà. Mais que ce n'est pas écrit avant d'être tourné c'est écrit et tourné au fur et à mesure, et du
4: coup... Mais ça me paraît incroyable, non mais moi ça me paraît incroyable ce que vous dites là, parce qu'on parle de 10 épisodes, donc euh, ah, oui, moi mais... ça me paraît incroyable qu'ils écrivent au fur et à mesure, moi, pour moi ils ah, avaient moi, écrit pense... les dix épisodes d'un bloc,
2: mais non, et, mais après, si un problème, été... et
4: après c'est un problème de montage.
3: Non, 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 non parce que... Je veux dire, le, le, ça peut être aussi un problème de, de cohérence qui est lié au showrunner. C'est-à-dire, s'il y a un showrunner qui est pas là derrière pour s'assurer de la cohérence de tout ça euh, euh, in fine, ça peut pas marcher. Et ça, je pense que je, je pense que je, je regarde beaucoup de séries anglaises. Bon, vous regardez, vous prenez une série comme Line of Duty. Line of Duty, c'est écrit par un scénariste et toute une saison, c'est six épisodes, c'est pas beaucoup moins, c'est six épisodes. C'est sixième d'une heure, hein, c'est pas 50 minutes, c'est une heure. Et tout tient, et en plus, c'est écrit au cordeau. C'est-à-dire, il n'y a pas un élément, c'est ce, ce que disait Marina, il n'y a pas un élément qui est donné dans le premier épisode dont on n'a pas l'explication à la fin du sixième. Mais c'est complètement écrit avant d'être produit. Et, et ça, ça donne une cohésion narrative qui est absolument incomparable. Or là, elle n'y est pas. Et si elle n'y est pas... Il y, a est eu que... un changement
2: de... il y a eu un changement de showrunner, en plus, sur euh, Picard, hein, puisque Chabon a pris le contrôle après quatre épisodes, oui, je crois, tout à fait. Ouais, et il était... il était déjà dans le writer's room, mais ce n'était pas lui le showrunner, donc en effet, il y a eu un changement de showrunner.
3: Donc euh, y a, y a... il manque une cohésion d'écriture... C'est-à-dire quelqu'un qui a une vision, euh, qui va donner cette vision et qui, qui a son arc. Il faut qu'il y ait un arc. Vous savez, quand j'écris des romans, je fais la même chose. Hein. Euh, je veux dire, il faut que je sache où, où, où je commence et où je finis. Et après, euh, je monte... Et je m'assure, et après je relis 15 fois pour m'assurer qu'il n'y a pas un truc qui arrive dans un chapitre et que j'utilise pas après. Parce que si c'est pas utilisé, c'est perdu. Et ça détourne l'attention des lecteurs. C'est la même chose dans les séries qui sont des séries semi-feuilletonnantes, qui sont sur les grands réseaux et qui ont 22 épisodes. S'il n'y a pas quelqu'un pour regarder, pour s'assurer que quelque chose qu'on a utilisé précédemment revient et que c'est utile, et ben, c'est perdu. Mais ça, je crois que ici, on a un problème qui est un problème effectivement de, de cohérence narrative qui est peut-être lié soit au, au mode de production, soit euh, au manque d'écriture, au manque de, de leadership chez les gens qui écrivent
2: C'est pas tellement incroyable Marina pour rebondir sur ce que tu commences à dire Parce que c'est une maladie qui est largement répandue à Hollywood hein, et, et on parlait un petit peu Je crois qu'on était encore en antenne de Star Wars avant Vous imaginez bien que s'ils sont pas foutus De faire une trilogie En ayant une idée du plot avant même de Alors que là on parle de trois épisodes de 2 heures T'imagines bien que s'ils sont pas capables D'avoir une idée de plot avant de commencer une trilogie euh, On peut très bien s'imaginer Qu'ils soient pas totalement capables d'avoir une idée du plot euh, Avant de commencer l'écriture De 10 épisodes d'une heure de 10 heures de fiction euh, Après moi je suis pas encore aussi pessimiste Que Martin euh, Je veux croire qu'il y avait quand même une certaine Il y a beaucoup de choses qui me laissent penser qu'il y avait une continuité Dans, cette... dans l'écriture de cette série Puisque par exemple les acteurs savaient déjà Dans, quelle saison ils allaient dans quel épisode de la saison Ils allaient apparaître Ça c'est lié tout simplement au fait que Les acteurs il faut les libérer Il faut que, le... il faut que les acteurs soient libres Donc des fois ça
3: se négocie C'est à dire on dit bah oui on va te faire apparaître là Est-ce que c'est possible Oui c'est possible bon, Mais bien c'est donc ça, c'est l'histoire de date, c'est une histoire de calendrier. L'écriture, c'est pas une histoire de calendrier, il faut que ce soit déjà fait. Bah, euh, moi, il me semble quand même que l'écriture a été faite
0: avant la mise en production. À vérifier, mais il me semble bien que ça a été le cas. Par contre, par contre que là où tu as raison, c'est qu'il n'y a pas eu de leadership au niveau de, bah, de l'écriture. Parce que comme l'a dit Romain tout à l'heure, euh, Michael Chabon s'est imposé en cours de saison euh, comme, pour, comme étant le showrunner parce qu'en fait il n'avait pas de la il y avait Alex Kurtzman mais euh, qui était assez lointain mais finalement dans, dans la, la salle des scénaristes euh, il n'y avait pas vraiment quelqu'un qui était là pour faire le job quoi donc je pense que le, le gros problème pour moi il vient de là et le fait que Michael Chabon s'en va euh, pour la saison 2 ben, euh, renforce cette idée. Euh, moi, je vous invite tout de suite à parler de l'arc sur Soji, parce que j'ai quand même divisé en deux parties ce qui se passe sur Nepante parce que, euh, comme tu le disais tout à l'heure, Martin, très bien, finalement, euh, le, les scènes avec Soji euh, sont finalement quelque chose d'inattendu de, et d'extrêmement de, intéressant. Est-ce que tu peux nous en parler
3: Oui, ce que j'ai trouvé intéressant, justement, dans ce... dans cette, ces scènes, c'est que... Soji est quelqu'un qui, effectivement, euh, n'a plus confiance en personne. Et au fond, c'est ça qui nous fait, euh, qui fait plaisir quand on connaît The Next Generation, c'est que finalement, elle se retrouve dans une famille dans laquelle tout le monde se fait confiance et qui lui donne des, euh, des raisons de se faire confiance. Et là où c'est très beau, à mon avis, c'est que c'est la plus jeune qui lui apprend la confiance. Et évidemment, on voit que c'est réparateur aussi pour elle, puisqu'elle a perdu son frère, Soji a perdu sa sœur, donc elle se retrouve comme deux sœurs, une sorte de deux sœurs adoptives. Et là, le parallèle entre les deux fonctionne très bien, avec très peu d'effet. C'est pour ça que c'est aussi, euh, c'est là qu'on voit que quand c'est bien écrit, c'est que t'as deux actrices qui jouent avec euh, 3 quatre, euh, comment dire, je ligne de scénar, de, le, ligne 3, lignes de scénario, lignes scénariques avec trois, quatre lignes d'échange. Et tu vois à quel point c'est, ça fonctionne, hein, le, le, le fait que le frère mort a inventé des mondes et a inventé des langages, et cet cette enfant, cette, cette adolescente, cette préadolescente, elle arrive avec son langage et elle communique par un langage qui est un langage inventé par des enfants avec... Ce personnage de Soji qui est aussi euh, une enfant dans une certaine mesure, ça c'est très beau, c'est très simplement fait. C'est là qu'on voit que c'est bien écrit. C'est que c'est très simple, tout le monde comprend. Et euh, ça nous donne, euh, ce personnage de Soji, ça lui donne une épaisseur qu'elle n'avait pas avant. Pourquoi Parce qu'il y a cette interaction avec la, la, le, le personnage de la fille de Riker et Troy. Euh, alors que les parents, eux, ils, restent, ils sont très présents, ils disent des choses importantes, mais ils restent en filigrane, ils restent derrière. Ce n'est pas eux qui sont actifs dans la relation. Donc ça, moi, j'ai trouvé ça très bien fait et, et encore une fois c'est la première fois que je trouve qu'elle qu joue bien euh, l'actrice qui joue Soji avant je trouvais qu'elle en faisait des, des tonnes et que c'était pas crédible alors que là elle est beaucoup plus retenue son
0: partenaire oui, c'est Punarec c'est pour ça
3: voilà c'est euh, sa partenaire oui c'est ça voilà son partenaire est, et, quand elle est avec son partenaire euh, euh, romulien c'est pas intéressant bon euh, je dirais
2: Ouais Et puis faut... Soji joue bien Et puis j'ai envie de dire aussi La petite, euh, ah, est la, 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 la petite Kestra est extraordinaire euh, Je l'ai trouvée Mais c'est marrant, dès la première scène où elle apparaît J'ai trouvé qu'elle volait l'image C'est-à-dire qu'on voyait plus qu'elle euh, Quand elle apparaît en petit elfe Avec son petit arc là euh, J'ai trouvé qu'elle volait l'image Elle était bien dans toutes ces scènes Et je suis d'accord avec toi Martin j ai, j ai, En tant que vieux fan de Next Generation J'ai... Bon, j'ai été ultra ému hein, de retrouver Troy et Riker, j'ai trouvé que leur scène à tous les trois ensemble, Troy et Riker, Picard, euh, euh, sans surprise entre guillemets, était ultra émouvante pour le vieux fan que je suis, mais euh, la, la bonne surprise ça a été les scènes entre ces deux nouveaux personnages, et j'ai trouvé que c'était, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais j'ai trouvé que c'était l'écriture la plus next generation euh, depuis le début de la série, j'ai trouvé qu'on était à 100% dans The Next Generation. Et ah, ça ne vous a pas
4: rappelé la, la scène de Family Picard rencontre son neveu et tente d'interagir avec lui dans Family.
2: Bravo Marina, parce que c'est quasiment un remake plan par plan. L'introduction de Picard qui arrive, c'est la même scène que dans Family, avec le même contexte, son, son, son neveu qui est déguisé également, etc. etc. Mais je sais pas, j'ai été terriblement touché par toutes ces scènes et par ces acteurs euh, voilà, vieillissants. Cette histoire de deuil, il y a beaucoup de gens qui ont critiqué, euh, euh, j'ai lu sur les forums, euh, qui disaient finalement c'est dommage que tous ces personnages doivent avoir eu des drames, euh, pourquoi est-ce qu'ils sont tous malheureux euh, Moi je les ai pas trouvés malheureux, Troy et Riker, mais ils ont eu un drame dans leur vie, c'est vrai qu'ils ont eu un drame. Euh, malheureusement, euh, j'ai l'impression qu quand on arrive à un certain âge, on, on a tous notre lot de, de drames, et, et j'ai pas, pas trouvé ça... Too much, j'ai trouvé que c'était des gens qui arrivaient à retrouver du bonheur, ils ont une fille qui est merveilleuse, ils vivent dans une maison qui est, qui, qui est absolument sublime, et quand on connaît le personnage de Riker, ça semble totalement compatible avec ce qu'on qu attendait de lui hein, finalement, enfin on sait qu'il a toujours fantasmé de son Montana natal si je dis pas de bêtises, Alaska, oui pardon excuse-moi, Alaska natal, mais ils ont, connu, euh, ils ont connu un drame comme beaucoup de parents, comme beaucoup d'êtres humains on connaissent professionnels euh, personnels, et moi ils m'ont terriblement touché, j'ai trouvé que c'était là pour le coup, hein, on, a, on a été très critiques depuis le début de cet épisode et euh, à juste titre sur certains points, euh, pas, pas forcément dans l'excès en tout cas, mais sur cette scène, j'ai trouvé qu'on retrouvait une précision d'écriture qui, moi, me manque et qui m'a rappelé les meilleurs moments de ce que j'aime le mieux dans, dans Star Trek. Et avec très peu d'effet. Ouais. Ouais, ouais, moi, j'ai versé ouais. ma larme
4: avec Tad, ça m'a fait pleurer. Et d'ailleurs, euh, ça vous a pas euh, touché que, que Troy appelle sa fille comme sa sœur sa décédée dans Dark Pages Tout à
2: fait. Kestra, qui était le nom de, sa... qui était le nom de, de la soeur qu'elle n'avait jamais connue, hein, que, que Loaxana, sa mère, avait perdu euh, quasiment à la, Enfin, non, quand elle était toute jeune. Et qui lui avait déclenché une espèce de, de souvenir euh, euh, que Martin est de moi, quand tu, tu, euh, tu enterres un souvenir. Comment on appelle ça un fantôme. Voilà, en quelque sorte, quoi. Enfin, voilà, elle l'avait enterré. Et Loaxana, dans l'épisode Dark Page de Next Generation, euh, s'en rappelait. Et du coup, euh, euh, Diana apprenait la naissance de sa sœur. Et Tadeus aussi, c'est un nom qui, est, qui nous ramène aux ancêtres de, de Riker. Puisque je crois que c'était dans un épisode de Voyager Mais je dis peut-être ouais, une bêtise Voyager, euh, qui en parle. Death Wish L'épisode Death Wish euh, euh, On apprenait qu'un ancêtre de, de Riker Avait fait la guerre civile américaine Et s'appelait euh, Tadius Riker euh, Donc c'est de là que vient le nom D'ailleurs c'était amusant un personnage de la guerre civile Moi j'ai connu Jonathan Frex Dans une magnifique mini-série qui s'appelait Norensos euh, Donc c'était marrant enfin, voilà. Je sais pas si c'était lié à ça Mais ça m'a fait rire de euh, cette anecdote
3: C'est le type d'information tu vois bon. Bon, moi je ne me souvenais pas de, 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 de ces prénoms, mais ça ne me surprend pas parce que euh, je, je pense que cette, en tout cas cette séquence-là, et c'est ça qui, qui montre à quel point il y, y a une disparité dans l'écriture, à quel point cette séquence... Euh, non seulement elle s'appuie sur du passé, mais elle s'appuie sur du, du, du vieux pour faire du neuf. C'est-à-dire, c'est pas, une... pas juste les séquences sur Népenté, c'est pas juste des, sé des séquences. Il y a des, des jeux, euh, dire, personnages, oui. Il se passe des choses. Les personnages, ils sont là, euh, effectivement. Quand vous disiez euh, tout à l'heure qu'ils ont euh, ils sont un effet de, euh, comment dire, de catalyseur pour Picard, c'est tout à fait vrai. Mais, mais ce que... Et là où ça me pose problème, c'est qu'ils sont capables de faire ça. Et en même temps, on se dit, ben euh, voilà, on va peut-être pas les revoir d'ici la fin de la saison, ou peut-être que dans la saison suivante, il y en a une autre. Il y a, y, a, y a quelque chose qui manque, il y a une sorte de fragmentation des narrations dans tous les épisodes que j'ai vus, euh, qui fait qu'il y, voilà, y a une inégalité. Comme si c'était écrit par des personnes qui s'occupaient d'un arc à la fois.
0: Mais je pense que c'est le cas parce que l'épisode d'aujourd'hui, de, de, il a été écrit par Samantha Humphrey et Michael Chabon. Donc, euh, et je pense que tu as raison, euh, ils doivent se répartir les rôles sur, sur les arcs narratif, ceux qui doivent s'occuper du cube Borg, l'autre qui doit s'occuper de la sirène, l'autre qui doit s'occuper de Picard en particulier. Et je pense que l'explication elle est là, parce que souvent, finalement, les choses les mieux écrites bah, se retrouvent aux mêmes endroits, et les choses les plus catastrophiques se retrouvent aux mêmes endroits. Donc je, je donnerais cher pour être dans la, la salle des scénaristes au moment où ils ont, ils ont décidé de, du planning, parce que je pense que ça doit être ça.
2: Moi, je me suis fait ma petite théorie dans ma tête. Je pense que plus Michael Chabon a pris du pouvoir, mieux la céréalité globalement et, et, et je, je trouve que je pense peut-être je me trompe hein, mais je pense que beaucoup des choses qu'on reproche à la série sont un petit peu des, des restes de tout ce qui avait été mal pensé dès le départ et j'ai l'impression que tout ce qu'on aime de plus en enfin que moi j'aime de plus en plus en tout cas depuis 2-3 épisodes euh, j'ai l'impression de beaucoup plus sentir la patte de Michael Chabot mais j'en sais rien, j'étais pas dans la writer's room en,
0: en tout cas pour savoir si on va revoir les personnages ou pas, ben bah moi je, ça me fait penser un peu à Seven qui laisse sa carte de visite ce qui veut dire que bien sûr on va la revoir évidemment, euh, bah là c'est pareil hein, parce que n'oubliez pas que Riker a quand même dit qu'il était dans la réserve active et que du coup un, la chose qui il lui ferait euh, le ferait revenir dans l'espace, donc dans son rôle de capitaine euh, à bord d'un vaisseau. Ben, bah, ça serait il faudrait que ce soit quelque chose de vraiment important. Donc, euh, il y a peu de chances que, avant la fin de la série, ça n'arrive pas, euh, qu'il n'y ait pas hein, une espèce euh, de flotte d'anciens euh, coéquipiers euh, de Picard ou même d'autres. Hein, je vois bien Janeway aussi euh, rejoindre euh, le, la troupe. Donc, en tout cas, voilà, ce, ce, cette phrase là, elle n'est pas innocente du tout. Et d'ailleurs, pour moi, elle euh, elle justifie aussi euh, bah, la situation de Riker... Euh, parce que je sais pas si vous vous souvenez dans le dernier podcast il euh, y a Matou qui évoquait un débat qu'on avait eu lui et moi sur internet euh, sur un forum à propos justement du rôle de Riker. Euh, D'après la bande annonce qui qu nous avait été montrée euh, il y a quelques mois, en gros il euh, y a Matou qui disait que Riker et Troy bah, ne pouvaient pas être à la retraite c'était pas possible, c'était out of character c'était euh, pas dans la nature des personnages d'être euh, simplement à la, à la retraite. Que Riker l'ambitieux carriériste euh, qui soit retraité c'était un, un cliché absolument pas cohérent. Et, et puis qui se demandait quel était l'intérêt narratif si ce n'est de couper tout lien entre Picard et Starfleet. Alors, on est bien d'accord. L'utilité narrative, à la base, elle était bien ici. Cependant, il y a quand même des graines qui existaient dans les personnages qui font que bah leur situation actuelle, elle me semble complètement légitime. faut pas oublier que Riker, il va quand même sur ses 65-70 ans, euh, en tout cas il a dépassé les 65 ans je pense et, et du fait qu'il y a un gap, une ellipse de 20 ans bah, il y a largement le loisir de changer de cap pour un personnage hein, pour tout un tas de raisons qui ont été d'ailleurs tristement développées dans cet épisode hein. la mort d'un enfant, d'abord la maladie euh, qui les a obligés donc du coup on imagine à quitter le service actif pour une planète qui pouvait permettre plus ou moins de soulager ou, si ce n'est soigner euh, leur enfant malade même si ça n'a pas abouti euh, d'une manière heureuse bah du coup c'est quand même des, des raisons suffisamment euh, pertinentes quoi. Et donc du coup il euh, y, y a des fans qui sont déçus euh, par la série et qui assènent que bah oui évidemment tout ça c'est incohérent. Bah non parce que comme je le disais pour moi il y a quand même des choses qui étaient présentes dès le début dans ces personnages. Par exemple bah, si je prends juste Riker, bah Riker il a toujours voulu devenir le capitaine de l'Enterprise et puis finalement il a oublié cette idée. Euh, il a laissé tomber pour être le second de Picard donc il a quand même il a quand même dévié au bout de quelques saisons euh, sur la NCC euh, l'USS Titan c'était quand même bien et ça lui a apporté des, des des trucs enfin il est quand même resté on imagine au moins 10 15 ans euh, à la tête de de ce vaisseau en tout cas à, à, dans ce rôle de capitaine puisque euh, Tad, on a bien compris que c'était un enfant qui avait passé son enfance sur les vaisseaux puisque lui il rêvait d'avoir un, un, un monde natif à lui euh, donc c'est sûr qu'il avait passé au moins 10-15 ans sur un vaisseau euh, et en plus si on coïncide avec euh, bah, le fait qu'il aurait eu 18 ans etc etc donc euh, pour, pour moi tout ça c'est le fait que ces personnages de la saga qui ont une vraie retraite bah, en plus de ça c'est suffisamment rare euh, pour que justement on puisse se permettre ceci avec ces personnages que sont Troy Rector c'est à dire que c'est un cliché peut-être mais dans l'univers de Star Trek, bah, ce n'est pas tant arrivé que ça, en réalité, hein, si vous vous souvenez, bah, la plupart des personnages, soit ils meurent en service, soit ils terminent, enfin ils finissent jamais en fait. Euh, donc les, les vrais cas de vraie retraite bah, qu'on a, c'est finalement Riker et Troy, et d'une certaine mesure Picard, sauf que là, bah, il s'en sort.
2: L'ingénieur Scotty aussi avait pris sa retraite à 120 ans, si je ne dis pas de bêtises, puisqu'il partait euh, euh, le vaisseau dans lequel il, avait... il s'était pris la sphère de Dyson, si tu te rappelles bien, et c'était le qui l'amenait à son lieu de retraite en fait il avait 120 ans Ouais,
0: c'est vrai mais finalement à la fin de l'épisode il repart à l'académie il me semble pour enseigner si je me souviens bien
2: euh, bah finalement il décide de repartir à l'aventure dans une navette que lui donne l'Enterprise. Mais je, suis, je te rejoins complètement, euh, moi je ne suis pas pour le fait que tous les personnages doivent décéder en service, et je ne trouve pas que, que finir sa vie avec la femme qu'on aime et ses enfants euh, au bord, dans une maison au bord d'un lac, je ne trouve pas que ça soit une fin triste pour un personnage, pas du tout en ce qui me on concerne. On est d'accord,
0: surtout pour des personnages comme Troy Riker, qui, ben bah voilà, on a suivi leur romance depuis le début, euh, la concrétisation elle a été longue. Euh, élaborieuse, donc forcément. Enfin, moi, je comprends pas que les. Il y, y a des gens qui trouvent que c'est incohérent, euh, surtout que, comme je disais, bah, c'est des choses qui, qui étaient présentes dans l'ADN des personnages. Hein. Euh, Will, il est capable d'évoluer parfois de manière surprenante. Hein. On se souviendra aussi de son double Thomas dans l'épisode Seconde Chance qui est en saison six, fin de la saison 6 Il y a quand même beaucoup de choses qui font que que, que ça passe, tu vois. Et aussi un autre truc, c'est que le futur de Will sans Denaturelle qu'on voit dans la finale de la NECG, ben on voit que là, il a été carriériste jusqu'au bout, il est amiral, et on voit qu'il est aigri et triste. Donc du coup, le fait que c'est ce cap-là et celui qu'on nous présente aujourd'hui, ben, je le trouve parfaitement réussi.
2: Il y, a, il y a tout de même une chose que j'ai trouvé euh, très, euh, vraiment assez fainéante en termes d'écriture, c'est qu'ils se soient sentis obligés de rattacher la mort de leur enfant. Au, à, euh, au, banni au, au bannissement des, euh, des droïdes, puisque des synthétiques, euh, c'est une scène de, de Troy où elle explique ça, et j'ai trouvé que c'était franchement pas nécessaire.
0: Moi je trouve pas, parce que justement, je trouve que c'est intéressant, parce que ça, ça légitime d'autant plus bah, le fait qu'ils aient quitté Starfleet et qu'ils se soient mis un peu en retrait, euh, parce que forcément là, du coup, ils devaient avoir vraiment les glandes, quoi, à juste titre. Mais bon, pas suffisamment pour, euh, pour euh, bah, justement être de partir complètement, parce que je le répète, malgré ça, il reste quand même dans la réserve active, donc ça veut dire qu'il a quand même un pied dedans, malgré tout. Et d'ailleurs, il, il suggère à Picard d'avertir Starfleet, maintenant qu'il sait ce qu'ils savent. Euh, à Ce à quoi Picard dit, oui, oui, attends, on va attendre un petit peu la fin de la saison, hein, <rire> et après on verra. Donc euh, donc voilà, pour moi, Riker, il est, euh, il est en retrait, mais finalement pas tant que ça, donc il est quand même, quelque part, une partie de ce qu'il était précédemment. Et surtout, il confronte, il confronte Picard sur ses compétences
4: de capitaine, sur le fait qu'il ne comprend pas les adolescents, et il lui donne une leçon d'humilité, parce qu'il met le doigt sur, le, sur, le, sur les défauts de
0: Picard. Bah justement, ce qu'on analysait dans les podcasts précédents, ben finalement, Riker a dit la même chose que ce qu'on disait précédemment, en parlant de son arrogance, de, de fait qu'il soit à, la, à côté de la plaque, et qu'il dit qu'effectivement, à l'époque où vous étiez capitaine, ça passait, parce que vous étiez comme ça, mais là, maintenant, c'est fini donc c'est pour moi, c'est encore une fois, je le répète, c'est la, la preuve que bah, c'est une vraie volonté de la part des scénaristes de nous avoir montré un Picard comme ça, et que finalement le débat concernant l'évolution de Riker, bah, ça rejoint le débat qu'ont certains fans sur l'évolution de Picard, où bah, justement certains fans refusent qu'un personnage ait pu évoluer sur des années d'ellipse, surtout si son statut de héros est un peu écorné, et que... Malgré que ça lui donne un peu plus de relief et quelque part de réalisme. Mais tant
4: mieux que son statut de héros soit écornelé. Moi, je trouve que ça apporte énormément au personnage. Un personnage bon, moi, je, moi, je, moi, je qui est un héros... Voilà, c'est, Moi, je trouve que ça apporte beaucoup de profondeur au personnage que les autres le le challenge sur sur, sur ses compétences de capitaine, sur euh, ses interactions avec les autres euh, êtres humains. Moi, je trouve que ça apporte beaucoup au personnage de Picard et je l'en aime d'autant plus.
3: Je suis d'accord avec vous, ce qui me gêne, c'est que ça ait pris sept épisodes. Je veux dire, euh, c'est ça qui me... ça, c'est un sentiment général que, que j'ai exprimé tout à l'heure, c'est que c'est lent. On s... Il y a des moments où on s'ennuie je veux dire, c est, c est, ils ont des moyens extraordinaires et c'est une série qui, qui, qui avance au, au pas d'un escargot, même quand on compare aux séries des années, des années euh, 90 où ils n'avaient pas d'effets spéciaux pratiquement. Là, c'est ce ce, cette évolution, cette remise en cause du, du rôle de, de Picard, elle aurait pu être faite euh, trois épisodes plus tôt. Mais c'est comme, si, comme si on avait euh, toute une saison qui est une saison d'exposition. Vous voyez, euh, bon, on a besoin d'épisodes... Et ça, quand on, a 25, quand on a 25, ça va, mais, euh, mais là, c est, c est, pour une série fétonnante, c'est drôlement lent, quoi.
0: C'est ce que je disais dans les premiers podcasts, c'est qu'à mon avis, euh, c'est l'histoire qui, qui nous occupe, là, elle va courir sur les trois saisons à venir et pas seulement sur la première. Et que du coup, que ce soit une saison d'exposition, ben, ça me semble être clairement le cas.
3: En fait. Oui, mais non, je veux dire, c'est d'accord, mais enfin, si on n'est pas capable de, si on n'est pas capable de construire une série en trois fois 10 épisodes euh, avec un... avec quelque chose qui, comment dire, qui va plus vite que ça. C'est problématique, ça veut dire qu'il y a un vrai problème d'écriture C'est pas comme s'il n'y avait pas des, des, des scénaristes professionnels à Hollywood Ah mais ça
0: on est d'accord hein.
2: Ceci étant dit Martin, c'est un problème qu'on retrouve quand même Beaucoup dans beaucoup de séries aujourd'hui Et en particulier les séries qu'on retrouve sur les plateformes de streaming Moi c'est avec mon ami Eric Bouche que tu connais aussi C'est une, euh, une critique qu'on se dit toujours la même chose quoi. On se dit, euh, euh, les séries depuis que finalement Ils n'ont plus aucune menace de se faire annuler Au bout du troisième et quatrième épisode Comme c'était le cas de toutes les séries qu'on regardait Et qu'on aimait quand on était beaucoup plus jeunes euh, bah, finalement voilà quoi euh, euh, fort de cette non menace bah ils prennent leur temps ça pour prendre leur temps ils prennent leur temps hein. et c'est le cas de plein de séries qui sortent aujourd'hui euh, euh, su, su, sur les plateformes de streaming
0: ah, attendez je, je vous coupe là parce que je crois qu'il y a monsieur Worf qui a quelque chose à nous dire
2: Captain. Incoming message.
5: alors sans trop de surprise de mon côté c'est un épisode que j'ai plutôt adoré principalement pour le, le côté famille Riker que j'ai trouvé très juste et qui a permis de retrouver des personnages qu'on a laissés quand même il y, a, il y a un moment pour la plupart. Je trouve que beaucoup d'émotions passent dans cet épisode et beaucoup passent par les non-dits. Ironiquement, je pense que pour les néophytes euh, sur de Star Trek, l'épisode marchera moins bien parce que tous ces non-dits, toutes ces relations, tous ces, toutes ces scènes euh, pleines d'émotions fonctionnent de par la relation des personnages qui a été développée sur cette saison, euh, voire plus, euh, parce qu'il y a quelques films... Euh, par le passé. Mais dans l'ensemble, je pense que tout le monde sera capable de capter l'émotion qui est censée retransparaître de cet épisode. J'ai particulièrement aimé euh, les passages avec Ma Martina Sirtis euh, en, Dian en Diana Troy, puisque son personnage de bétazoïde et, et ses pouvoirs empathiques permettent d'autant plus de relations de sous-entendues vis-à-vis de Picard et de sa situation actuelle, euh, je trouve que, en plus, on joue beaucoup sur des tragédies passées. On a le personnage de Kestra qui est un rappel de la sœur de Troy qu'elle n'a jamais vraiment connue et qui fait écho avec le personnage de Tadeus qui, lui, euh, on le découvre, est aussi mort jeune dans la série. Je trouve que tout ça marche très bien. Euh, Kestra, très bon nouveau personnage d'ailleurs, au passage, je trouve que Lulu Wilson interprète très bien le personnage et qu'il est. Il donne envie d'être découvert un peu plus. À côté de ça, on a enfin Narissa qui fait autre chose que parler, ce qui est plutôt une bonne chose. On a un peu plus de Rafi euh, qui me fait un peu plus aimer le personnage puisque jusque-là, je, euh, je le trouvais relou, en fait, tout simplement. Et euh, le point noir de l'épisode pour moi, ça sera probablement euh, la mort de You puisque autant euh, les personnages qu'on a vus jusque-là, que ce soit Maddox ou euh, Icheb, avait vraiment un rôle, enfin, leur mort avait vraiment un rôle dans l'histoire. Autant ici, c'est, enfin, ça semble être un, un massacre de l'ancien monde un peu gratuit. Euh, et j'avais tellement aimé la, la relation You-Picard dans l'épisode 6 que j'aurais voulu voir un peu plus de tout ça par la suite. Euh, que ce soit avec Picard ou avec Seven of Nine, d'ailleurs, qu'on sait, d'après l'action, reviendra dans les épisodes 8, 9, 10. Euh, mais voilà, dans l'ensemble, c'était un bon épisode qui jouait à fond sur la nostalgie et ça a marché très bien auprès de moi.
2: Juste un truc, on n'a pas laissé Martin euh, faire sa promo, je ne sais pas si tu as des trucs à dire. Euh...
3: Ça fait longtemps que je n'ai pas écrit sur les sur les séries télé, mais je voulais dire euh, justement quelque chose qui soit quand même relatif au sujet du podcast, c'est que je découvre de plus en plus des séries britanniques, et des séries de, de toute nature, hein, euh, enfin surtout des séries réalistes, des séries policières, et je suis effaré par la qualité de l'écriture des séries britanniques à l'heure actuelle. Aussi bien des séries euh, historiques que des séries contemporaines. On voit vraiment... le le fossé qui sépare euh, euh, la, la qualité de ce qui se fait à la BBC euh, avec ce qui se fait sur euh, certaines chaînes ou certaines plateformes de streaming euh, américaines euh, à l'heure actuelle. J'invite tout le monde, les, tous les gens qui ne connaissent pas les séries britanniques à aller regarder du côté de la BBC et d'ITV parce qu'il y a vraiment des choses, il euh, y a des choses exceptionnelles. Mais euh, pour finir avec l'épisode qu'on vient de voir, euh, j'en veux beaucoup aux scénaristes. De nous avoir tué un personnage avant de l'avoir fait complètement renaître et de lui avoir donné un acte, un, un, un arc digne de lui. Hein. Je trouve que tuer You comme ça, en, après l'avoir fait, fait apparaître en, dans trois épisodes maximum, c'est pas bien. C'est pas bien parce je pense qu'on est, est tous
0: d'accord là-dessus.
3: C'est hein. vraiment voilà un personnage qui, à mon avis, est aussi intéressant à explorer que Seven of Nine. Hein, euh...
0: Mais oui, de ne pas les avoir les deux ensemble, c'est vraiment voilà, donc, ça fout la rage quoi.
3: C'est scandaleux. Alors, s'ils l'ont vraiment tué, c'est scandaleux.
0: Et toi, Romain, tu avais quelque chose à rajouter Non. <rire> et toi, Marina euh, Moi, j'ai adoré euh, Raquel,
4: Raquel appelle um, Troïm Sadi. J'ai adoré, parce que j'avais lu, lu la nouvelle de Peter David dans les années 90. Ouais. Et euh, voilà, j'ai toujours été un peu fan de ce petit mot d'affection qu'ils qu employaient entre eux et tout ça. Et euh, voilà, donc... Euh, et j'ai super hâte de retrouver Seven of Night, parce que, je dois dire, j'ai adoré son retour. Si je, Honnêtement, si j'ai tenu avec certains épisodes de Voyager, c'est grâce à elle. Euh, voilà, J'adore son interprétation, euh, je trouve qu'elle est super, donc j'ai hâte de la revoir, mais j'aimerais bien aussi revoir euh, Riker et Troy dans les prochains ah, épisodes, oui, oui,
3: je... et
4: les interactions avec Picard.
3: Je suis désolé, je voulais aussi, euh, je voulais aussi revenir sur euh, des personnages qui sont sous-employés dans, dans Picard, c'est le, le, les personnages holographiques. Euh, ah oui. Ah, ça c'est, ça c'est. Enfin, je veux <rire> dire, quand j'ai vu le premier personnage holographique, je me suis dit, ah, c'est sympa, on va avoir un personnage qui va avoir. Et, et puis, non, ils servent à rien. Là, vraiment, ils servent à rien du tout. Ils font rien, ils disent rien, ils servent à rien. Et ça, c'est vraiment dommage parce que quand on pense au docteur dans Voyager, qui était un personnage formidable. Formidable! Ben là,
0: c'est un, un gimmick pour l'instant et ça servait juste, euh, juste à, à mettre en, en lumière des pas, facettes de la personnalité de Rios et de faire des blagues. Ouais, Rien de plus. Et ouais, ouais. d'ailleurs, par contre, justement, ça me fait penser à quelque chose qui, que j'ai trouvé un petit peu bizarre. C'est que la première fois que Rafi appelle le docteur holographique, il ne répond pas et je me suis dit, ah, c'est bien, Jurati, elle a dû le pirater pour pas qu'il euh, qu la balance, suite d'avoir tué Maddox. Et puis finalement, quand elle fait son coma, et ben, il réapparaît. Alors ça, j'ai pas très bien compris non plus. Mais bon.
2: Je vais quand même rajouter quelque chose, mais j'invite, si vous voulez éviter tous les spoils possibles, sur les prochains épisodes j'invite nos auditeurs à couper leur son pendant quelques secondes voilà je vous laisse deux secondes une, deux secondes les producteurs de la série ont posté une photo qui m'a mis les larmes aux yeux euh, pendant la production de l'épisode euh, dont on parle aujourd'hui l'épisode avec Riker et Troy où en fait on se rend compte que La Forge et euh, je dis La Forge mais je devrais dire euh, euh, Michael Dorn et euh, Lee Burton sont venus visiter le set et du coup avais quasiment et Brent Spinner aussi tu avais quasiment tout le set de Next Generation qui était là ce jour-là sur le tournage. Euh, c'est peut-être juste une visite de courtoisie et c'est comme ça qu'ils l'ont présenté hein, sur, euh, sur la photo qu'ils ont publiée sur leur compte Twitter. Mais comme voilà, on espère quand même qu'il y ait une dernière petite surprise, et peut-être le cliffhanger de fin de saison, euh, voilà, même si je crains toujours euh, qu'on fasse revenir des, nouveaux, des anciens personnages, si c'est pour mal les traiter ou les tuer comme Hugh, euh, j'avoue que revoir l'équipage de l'Enterprise réuni une dernière fois me ferait chaud au cœur, et quand j'ai vu cette photo, euh, je me suis remis à espérer beaucoup de choses sur euh, cette fin de saison. Et c'est sur, sur le compte Twitter de qui
0: mais en tout cas, j'ai retweeté sur le compte de, du Quadrant Pop. Tu pourrais y les... Y et
4: voir juste pour revenir sur l'équipage, sur il euh, y a une scène où Riker et Picard discutent de, de l'équipage. Et euh, Riker lui demande comment est le nouvel équipage. Et je trouvais qu'il y avait beaucoup d'humour dans la scène parce que Picard euh, se moque un petit... Il les met tous en boîte en fait. En disant qu'il... Ils ont tous des problèmes et qu'ils n'ont pas réglé et tout ça. Et j'ai trouvé que la, la scène et la manière dont ils parlaient de l'équipage est plutôt drôle et ça montrait bien la différence
0: entre l'équipage de Next G, qui était juste parfait. Eh ben merci à tous, euh, pour conclure, bah, euh, je vais vous laisser avec une musique de fin qui s'appelle Captain of My Heart, Star Trek love song. Donc c'est Alison Mack qui déclare sa flamme dans une chanson au Capitaine Riker. Donc je vous laisse avec ça. Longue vie et prospérité. Salut
2: tout le Salut. monde.
1: Salut. 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 But now I want you as my boy. Will write through. You are the cat. the captain of my heart, Will like her. Yes, I have known it from the start. You were in love with Diana Troy, but now I want you as my boy, Will Riker. You are the captain of my heart. Program complete.